0: 440 Hallo, verehrteste Hörerschaft von 440 Herz, eurem Musikpodcast des Vertrauens. Eine Woche ohne Podcast, das ist nicht Neues für euch, aber zwei Wochen ohne Podcast gehen natürlich absolut gar nicht. Man hört es vielleicht noch ein wenig, ich bin krank, ich war krank, ich bin auf, der, auf dem Weg der Besserung. Und bin jetzt heute ganz alleine hier, nur mein Ich, und oh, da draußen quietschen Autoreifen, Ich, die quietschenden Autoreifen und meine lieblich säuselnde Stimme. Und zwar, ähm haben wir uns überlegt, dass wir ein Filler-Programm gestalten. Das heißt, wenn wir es mal nicht schaffen sollten, eine Woche, eine Folge aufzunehmen in einer Woche, werden wir ein Füllprogramm gestalten, das sich ähm, ein wenig trashmäßig aus dem zusammensetzt, worauf wir gerade Lust haben, wozu wir gerade Zeit haben, was gerade irgendwie funktioniert. Ich entschuldige mich im Voraus dafür, wenn ich husten muss, das kann durchaus passieren. Vielleicht schneide ich das auch raus, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall bin ich deswegen alleine hier und ich kann schon sagen, die nächste Folge wird eine Besetzungsänderung haben, weil wir sonst noch länger nicht aufnehmen könnten. Aber nun bin ich erstmal alleine hier und werde nicht über Musik reden, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt bei meinem Musikpodcast. sind. aber ich rede heute über ein Buch. Denn das ist mein, was mir zuerst eingefallen ist als Füllformat. Denn wenn ich nicht Musik höre, lese ich. Das stimmt nicht. Wenn ich nicht Musik höre, dann spiele ich Videospiele oder lese, oder koche, oder esse, oder schlafe, oder arbeite. Aber manchmal lese ich eben auch, wenn ich nicht Musik habe. keine Musik habe. Das heißt, ich lese in letzter Zeit, ich lese ein Buch von Rafik Shami, das sich da nennt, ich wollte nur Geschichten erzählen. Unter, unter, untertitel, Untertitel, Mosaik der Fremde. Und warum möchte ich über dieses Buch reden? Ich möchte euch dieses Buch ans Herz legen, denn... Oh... Mhm. Denn ich muss sagen, ich habe es gekauft und empfehle ich glaube, es wäre eine Geschichtensammlung. Denn irgendwie klingt es danach. Ist es aber gar nicht. Ähm, es ist nämlich eine Sammlung von kurzen Anekdoten, Gedankengängen von Rafik Shami, der seinerseits äh, exilant ist, er lebt in Deutschland, ähm, ist aber aus Syrien hierher ins Exil gegangen, freiwillig. Also, ich muss dazu sagen, alles, was ich hier erzähle, äh, hat kein Gewehr und so, ne? Weil, macht das auch noch frei von der Leber weg. Wie auch immer. Ähm, genau. Und im Endeffekt sind in diesem Buch ganz, ganz viele kleine Gedankengänge notiert und aufgeschrieben. Notiert klingt sehr asozial, es ist wirklich toll geschrieben. Und dann habe ich jetzt eben doch angefangen zu lesen, nachdem ich es blind gekauft habe, weil ich manchmal Dinge tue, ohne darüber nachzudenken, unter anderem Podcast-Gründen. Grüße gehen raus an Jonah und Dennis. Haha, <lacht> nein, Spaß und lese dieses Buch. Ich bin jetzt knapp über der Hälfte, ich bin also noch nicht fertig. Aber ich muss sagen, ich bin unglaublich begeistert. Denn ich bin in Deutschland geboren, ich bin Deutscher, von deutschen Eltern, ich bin sehr weiß, sehr männlich und sehr cis. Aber ich kann... Ich, ich behaupte von mir, dass ich ein Stück weit auf einmal nachvollziehen kann, wie es sein muss, in ein Exil zu gehen. Und Shami be beschreibt so zugänglich, wie sich dein Leben verändert, wenn du ins Exil gehst. Er schreibt auch viel darüber, wie sich das Schreiben verändert, ähm, wenn, man ins, wenn man ins Exil geht. Wie man sich fühlt, wie eine, sich eine ganz neue Form von Heimweh einstellt, die man so noch gar nicht gekannt hat und auch gar nicht kennen kann, wenn man nicht selbst ins Exil geht. Denn wie er so schön sagt, ohne ihn jetzt zu zitieren, weil ich habe mir keine Zitat rausgesucht, aber er sagt irgendwas along the lines von wegen, äh, der Exil, ein, ein, ein Asylant sucht Asyl und möchte eigentlich bleiben, genauso wie ein Auswanderer. Ein Exilant geht aber ins Exil mit dem eigentlichen Gedanken, ich werde irgendwann zurückkehren. Und dieser Gedanke, ich werde irgendwann zurückkehren, rückt so weit immer weiter, wenn du nicht zurückkehren kannst. Und du lebst eben endlos mit dieser Hoffnung weiter und das beschreibt er sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite beschreibt er sehr politisch den Zustand in Syrien, ähm, in dem eine arge Sippenherrschaft herrscht. Das ist ein Wort, das wir in Deutschland gar nicht unbedingt kennen, weil eine Sippe ist für uns irgendwie ein heruntergekommener alter Begriff für vielleicht Familie. Auch nur so, ach guck an, die Sippschaft. Aber eine Sippenherrschaft ist was ganz anderes und was viel gefährlicheres würde ich fast sagen, das da in Syrien stattfindet und äh, ja, regiert eben einfach. Und er beschreibt eben sehr viel mittlerweile eben von außen als aus, aus Deutschland, wie viel Macht diese Sippen haben und wie du eigentlich keine Chance hast, irgendetwas zu erreichen, wenn du dich nicht unterwirfst. Seine Geschichten wurden nie verlegt. Er, er, er schreibt normalerweise Geschichten, sollte ich dazu sagen. Oh, die Struktur ist wunderbar, oder? Ich sollte wieder anfangen, über Musik zu reden. Er schreibt normalerweise Geschichten und sie wurden in seinem Land kaum bis nie verlegt, weil er immer zu kritisch gegenüber dem Regime stand, obwohl er das gar nicht gemacht hat. Er hat einfach nur Geschichten erzählt, Geschichten geschrieben. Ähm, und hier wurden sie verlegt. Hier ist er erfolgreicher Bestseller-Autor. Wow. Und, ähm, das zeigt eben, wie krass unter Kontrolle ähm, dieses Land steht und wie wenig du schaffst, wie du eigentlich gar nichts schaffen kannst, wenn du dich nicht freundlich gegenüber dem Regime zeigst. Er schreibt auch viel, was ich sehr interessant finde über äh, äh, Systemkritiker und Leute, die dem syrischen System kritisch gegenüberstanden. Freunde von ihm, die sich dann aber später, ähm, weil sie einen hohen Posten angeboten haben. <lacht> weil sie einen hohen Posten angeboten bekommen haben, im, meinetwegen, äh, was war er, hat irgendwas geschrieben, im Botschafter, meinetwegen, was auch immer, ich weiß es jetzt nicht genau, sich dann einfach ganz schnell fügen und jetzt auf einmal noch ganz freundlich sind. Und äh, eine, eine Sache ist mir ganz äh, im Kopf geblieben, als er dann, er sprach mit einem, der meinte, er würde äh, sich nie dem System beugen, und äh, er war, hat dann versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, nachdem er einen Hohen Posten bekommen hat und ist nie über seine Sekretärin hinweggekommen, weil die Leute sich so abschotten und äh, im Endeffekt, ja, sich irgendwie unterwerfen, aber viel mehr als das. Es ist irgendwie viel mehr als eine Unterwerfung. Es ist dieses ganze System... Ist so unbegreiflich für jemanden, der in einer Demokratie aufgewachsen ist. Es ist ähm, äußerst faszinierend. Ich überlege, ob ich etwas vorlese, aber das darf ich wahrscheinlich gar nicht, weil ich habe keine Rechte an diesem Buch gekauft, ich habe nur dieses Buch gekauft. Ist übrigens bei DTV erschienen für 11,30 Euro. Heißt, äh, nochmal, ich wollte nur Geschichten erzählen. Mosaik der Fremde. Ich kann Ihnen den, den Klappentext vorlesen. Das ist... Ja, Klappentext. So. Über das Ankommen. Eine literarische Lebensreise. Es fällt leichter, die Nachteile eines Exils aufzuzählen, als die Vorteile. Mit einem Satz möchte ich aber mein Lob auf das Exil zum Ausdruck bringen. Ohne mein Exil in Deutschland gäbe es meine Romane und Geschichten nicht, und ich selbst wäre mit Sicherheit ein anderer geworden. Rafik <lacht> Shami. Faszinierend, nicht wahr? Ja. Im Endeffekt habe ich jetzt ganz viel Lobhudelei betrieben. Ähm, und ganz viel einfach nur ausgespuckt, was ich über dieses Buch denke. Und ich glaube, es ist auch ganz gut so. Denn sollte euch das interessieren, und ihr sagt, oho, der feine Herr liest Bücher und ich will das auch tun, dann kauft das doch einfach und Lese es. Ja, ich, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich über... ich lese. <lacht> Entschuldigen Sie. Ich lese parallel noch ein anderes Buch und habe überlegt, ob ich darüber auch sprechen möchte. Möchte ich aber nicht. Ganz einfach, so. Denn ich werde darüber reden. Ich glaube, wenn ich fertig bin damit und dann einen weiteren Füller schaffen, dieses wunderbare Format... Genau. Das sollte es erstmal gewesen sein mit Rafik Shami. Diese Folge wird gesondert erscheinen, also nicht im... Sie erscheint im normalen Podcast-Feed, aber nicht in Staffel 1, sondern höchstwahrscheinlich, wenn ich die anderen beiden dazu überredet bekomme. Gesondert als Mini-Episode in der Füller-Reihenfolge. Das heißt, nur falls ihr das nach Staffeln hört, also so in fünf Jahren, wenn wir weltberühmt sind, dann müsst ihr ein wenig hier nach suchen. So einfach ist das. Ich mache noch ein bisschen Werbung, ihr könnt uns folgen auf Instagram, Twitter, da heißen wir 440kzcast, also ad davor, ihr könnt uns auch eine äh, E-Mail schreiben, eine E-Mail, eine E-Mail schreiben, an 440kzcast gmail.com, ihr könnt uns auch hören auf Spotify, auf iTunes, auf allen Podcast-Plattformen eigentlich, die ihr so mögt. Und wenn nicht, dann schreibt uns doch einfach hinterlasst Lasst uns vielleicht auch einfach eine itunes rezension das wäre echt cool. So, fünf Sterne oder so. Vier, wenn ihr es richtig scheiße fandet, aber eigentlich fünf. Ihr könnt uns. Oh, empfehlt uns unbedingt euren Freunden weiter. Das hilft, das hilft uns immer am meisten einfach mal sagen, guckt mal, hier ist dieser Musikpodcast Elisabeth und du liest doch auch. Er hat jetzt zehn Minuten über ein Buch geredet. Wow, wow, wow. Ja. Macht das mal. Und ansonsten, grüßt eure Großtanten und habt einen schönen Tag. Das ist echt seltsam, alleine zu reden. <lacht> Ihr habt zehn Minuten voll, das reicht als Füller. Tschüss und so.